0: Nós começamos as primícias em 2017, ainda ali no no refeitório, quando nós chegamos aqui. Até eu estava fazendo um levantamento, só não consegui lembrar o de 2019. Em 2017, nosso tema foi obedecer é melhor do que sacrificar. Em 2018, nós estávamos completando, estaríamos completando 10 anos de igreja. O tema foi renovação. Deus nos levou a entender que um ciclo estava se fechando e um novo ciclo estava começando. 2019, eu vou ficar devendo que eu não lembro qual foi o tema que nós adotamos. Aquele foi de 2020. Foi 2020. 2020, nós tratamos sobre adoração, intercessão e proclamação. Foi um, uma direção que Deus deu ao pastor porque nós estávamos no meio desse... Nós estamos iniciando o ano, não sabíamos que iríamos ter a pandemia e Deus nos levou a entender que nós precisávamos viver um período de adoração, intercessão e proclamação. E foi bem o que nós precisamos passar fazendo durante aquele ano todo. intercedendo, Adorando, crendo que Deus se move na adoração, intercedendo, porque a nação brasileira precisava e precisa ainda da nossa intercessão, e proclamando, porque nós temos que proclamar que nós vivemos o ano aceitável do Senhor. 2021, Deus nos trouxe, através da vida do pastor Osiel, a questão de Neemias reconstruindo os muros, e o nosso tema foi reconstruindo os muros, reconstruindo tanto que o pessoal da, da administração da dança teve final do ano passado, final do ano passado, uma mostra onde o tema base foi reconstruídos. Depois de um ano, nós passando, proclamando esse tema, nada mais profético do que nós declararmos que a obra do Senhor está concluída, no Senhor, na nossa vida, amém? E esse ano então, o nosso tema é sejam firmes e constantes. Uma outra palavra, uma outra versão, uma outra versão diz: sejam firmes e inabaláveis e sempre abundantes. A palavra nos chama a nós termos uma vida firmada, inabalável ou constante. Ou seja, nós não somos jogados de um lado para o outro, nós perseveramos. E aí, sim, sempre abundantes ok, beleza mas sempre abundantes no que pastor? então eu vou ler para vocês o versículo inteiro 1 Coríntios 15 58 portanto meus amados irmãos não precisa abrir se você não quiser eu vou ler ele para você portanto meus amados irmãos sejam firmes inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Nós somos chamados a sermos firmes e inabaláveis na obra do Senhor. Firmes e inabaláveis na obra do Senhor. E aí eu pergunto para vocês. Já estou pregando, queridos. <risos> eu pergunto para vocês, o que é a obra do Senhor? Abram comigo a Bíblia, por gentileza, Isaías 61. Uma passagem muito conhecida, mas que ela nos traz alguns ensinamentos nesta noite. Isaías 61. Nós vamos pegar só os primeiros três versos, versículos. Diz assim a palavra do Senhor: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres, Enviou-me a curar os quebrantados de coração A proclamar libertação aos cativos E a pôr em liberdade os algemados A pregoar o ano aceitável do Senhor E o dia da vingança do nosso Deus A consolar todos os que choram E a pôr sobre os que choram em Sião Uma coroa em vez de cinza óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito angustiado, e eles serão chamados carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Queridos, embora minha vontade fosse ministrar sobre essa passagem, não é sobre ela que eu vou falar nessa noite, ela é para nós apenas entendermos o que que é a obra do Senhor nós conhecemos essa passagem como ela sendo aplicada a Jesus e é fato e é fato que o profeta quando proclamou essa palavra ele se referia ao cumprimento dela na vida de Jesus mas ela não se restringe ao Senhor Jesus Porque o Senhor Jesus mesmo disse que as obras que eu faço, outras maiores, vocês farão, porque eu vou para o Pai. Amém? Ah, eu pensei que não tinha mais ninguém aqui. Se Jesus disse isso, essa palavra se refere a nós também, porque Ele disse que todo aquele que aceitasse, Ele enviaria, quando Ele fosse para o Pai, Ele enviaria enviaria o Consolador e o Consolador estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então o Espírito do Senhor Deus está sobre mim? Sim, quando o profeta falou ele se referia a Jesus, mas hoje eu posso proclamar isso com total liberdade, porque o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Quem pode levantar a mão comigo ao Senhor e dizer isso? Amém? Então o Espírito do Senhor está sobre ti também, querido. Ele está sobre ti. A mesma palavra que vale para o Senhor, vale para mim e vale para ti. E é por isso que nesta noite eu não quero pregar sobre ela, apenas quero usar ela como referencial. Mas eu quero pedir que você abra a sua Bíblia então, na carta aos Romanos, capítulo 12, onde nós vamos iniciar. E agora eu vou pedir para você fazer mais um esforço. Eu não estou desmerecendo as orações que foram feitas, mas eu preciso levantar um clamor diante de Deus. Então eu quero que você estenda a sua mão aqui para frente. Assim como diz o nosso apóstolo Exermínio, que a sua oração junto comigo possa nessa noite arrancar de dentro de mim, até mesmo aquilo que eu não estou preparado para falar. Porque eu quero colocar a minha vida na presença do Senhor nessa noite, para que Ele possa... Usar-me para falar a mim e, se possível, a você. Pai amado, em nome de Jesus, nessa noite eu me coloco diante de ti e eu digo, Senhor, usa o teu Espírito Santo, Senhor, para ser misericordioso com a tua igreja. Ó Senhor, transforma a minha vida num instrumento da tua vontade. Senhor, que o clamor do coração do teu povo possa arrancar de dentro de mim aquilo que Tu queres que eles recebam. Senhor, que eu possa, Senhor, ser usado por Ti nesta noite para levar uma palavra, Senhor, aos corações daqueles que precisam, para que nós possamos ser transformados naquilo que Tu queres. Senhor, filhos que manifestem a Tua glória, filhos que proclamem a Tua grandeza. Nós estamos neste primeiro dia do ano, Senhor, levantando um altar de adoração a Ti. Durante sete dias nós nos reuniremos aqui para prestar louvor, glória e honra a Ti que é digno. Somente a Ti que é digno. Nesta noite, Senhor, nós começamos fazendo isso. Eu entrego a minha vida. Eu entrego, Senhor, o meu coração. Eu entrego, Senhor, a minha casa na Tua presença para, Senhor, Te adorar. E que, Senhor, de mim não saia Nada que seja da minha mente ou da minha vontade, mas tão somente aquilo que o teu Espírito Santo quer fazer neste lugar. No nome santo de Jesus, assim eu oro agora, Pai, e agradeço. Amém. Amém. Queridos, como eu disse, pedi para você abrir na carta aos romanos. A partir do verso 5, nós vamos ler agora. E aqui eu quero sim que você me acompanhe, por gentileza. Diz assim, Assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Temos, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se a é profecia seja segundo a proporção da fé, se é ministério, dediquemo-nos ao ministério, O que ensina, dedique-se ao ensino. O que exorta, faça-o com com dedicação. O que contribui, com generosidade. O que preside, com zelo. Quem exerce misericórdia, com alegria. O amor, seja sem hipocrisia. Odeiem o mal, apeguem-se ao bem. Amem uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos, sejam fervorosos de espírito servindo ao Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Ajudem a suprir as necessidades dos santos. Pratiquem a hospitalidade, abençoem aqueles que perseguem vocês, abençoem e não amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Tenham o mesmo modo de pensar de uns para com os outros. Em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com com os humildes. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não paguem a ninguém mal por mal, procurem fazer o bem diante de todos. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito, a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor." Façam o contrário. Se o seu inimigo tiver fome, dele de comer. Se tiver sede, dele de beber. Porque fazendo isso você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. O que, que todos estejam sujeitos às autoridades superiores. Porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por Ele instituídas. Assim, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Você quer viver sem medo da autoridade? Faça o bem. E você terá o louvor dela, pois a autoridade é ministro de Deus para o seu bem. Mas se você fizer o mal, então tenha medo, porque não é sem motivo que a autoridade traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar quem pratica o mal. Portanto, é necessário que você se sujeite à autoridade, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência, É por isso também que vocês pagam impostos, porque as autoridades são ministros de Deus atendendo constantemente a este serviço. Paguem a todos o que lhes é é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. E a quem honra, honra. Não fiquem devendo nada a ninguém, exceto o amor de uns para com os outros, pois quem ama o próximo cumpre a lei. Amém? Bah, queridos. Quando o pastor Osiel pediu que eu desse abertura a essas primícias, eu nem lembrei... <risos> que ano passado fora eu também que me lembrou foi a minha esposa que perguntou para mim não foi oito que abriu ano passado as primícias eu disse é foi mas quando o pastor comentou logo não lembrei e eu fiquei até temeroso sobre o que que nós iríamos falar aqui sobre o que que Deus iria me mostrar e eu creio que Deus me trouxe a esse texto a partir de Isaías 61 porque o motivo de nós sermos chamados a uma firmeza, a uma constância, a uma abundância é na obra do Senhor e nós não temos um referencial claro da obra do Senhor a não ser todos os evangelhos e eu não vou ler os evangelhos aqui na íntegra com vocês Primeiro que não teria como, né? para um culto isso seria inviável. Mas daí o Espírito Santo me levou a Isaías 61, onde o profeta declara aquilo que caiu ou recaiu sobre os ombros de Jesus. E enquanto que eu lia até, vou dizer assim, até essa semana, A minha visão é de que esse versículo se aplicava a jesus somente (risos) a partir dessa semana é que eu comecei a ver que não a obra do senhor ela continua através de nós ela continua através da minha vida e da tua vida ela continua a partir de nós e continuará a partir dos nossos filhos sejam eles naturais ou espirituais continuará através da igreja, todos aqueles que adentrarem, todos aqueles que se tornarem filhos de Deus por fé, todos aqueles que reconhecerem Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, a partir desses a obra do Senhor continua, até aquele dia em que o Senhor voltar, como dissemos lá em Isaías, nós precisamos apregoar sim, e como eu falei aqui no início, nós temos que apregoar apregoar que nós estamos sim no ano aceitável do Senhor, Como eu disse, eu não quero pregar sobre Isaías 61, porque daí eu poderia falar um monte de coisa sobre isso, mas nós temos que entender que quando nós apregoamos o ano aceitável do Senhor, também nós somos chamados a declarar, a pregoar o dia da vingança do nosso Deus. Haverá um dia em que Deus voltará. Haverá um dia em que o Senhor Jesus voltará para recolher a sua igreja. E toda a terra, todo o olho verá. Todo joelho há de se dobrar diante dele, toda língua há de confessar que só ele é Senhor. Mas nesse dia será tarde. Será tarde para aqueles que não reconheceram o Senhor dele na sua vida. Então o que é a obra do Senhor? O que é essa obra aonde eu preciso permanecer inabalável? Eu posso muito bem pegar Isaías 61, mas vai soar às vezes um pouco distante. E eu quero uma coisa mais prática nessa noite. E o Espírito Santo me levou a Romanos 12. Porque aqui nós vemos algo bastante prático. Começa, como nós vimos ali, que nós sejamos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Nós somos chamados a uma unidade em Deus. Jesus mesmo falou para os seus discípulos que ele pedia ao Pai para que eles fossem um, assim como ele e o Pai fossem um. Esse era o clamor do Senhor Jesus. e nesse clamor ele estabeleceu a vontade dele de que nós fôssemos um e esse um não quer dizer que nós tenhamos todos o mesmo modo de agir todos nós caminhamos para o mesmo lado queridos nós somos individuais e Deus contempla a nossa individualidade Deus olha aqueles que sabem tocar Deus olha aqueles que sabem cantar. Deus olha aqueles que não sabem nem tocar e nem cantar, que nem eu. né? Eles olha para aqueles que só sabem fazer barulho, que é o meu caso. E Ele contempla cada um. E nessa individualidade de cada um, Ele quer que nós sejamos um com Ele. Quando eu for um com Jesus, nessa minha individualidade, nessa minha característica única... Daquilo que eu sei ou que eu não sei fazer para Ele. Quando assim eu me tornar um com Ele. Então neste momento nós nos tornaremos uns um, uns para com os outros também. Porque quando eu estiver em unidade com o Senhor e eu vou olhar para a sua vida, eu vou ver que o Senhor está na sua vida e é com este Senhor que eu sou um. Então eu serei um com você e você será um comigo no Senhor, você está me entendendo? Amém? Por isso que eu disse que eu preciso entender, eu queria que o Senhor nos trouxesse algo mais prático e aí a gente começa a pensar, tudo bem pastor, mas isso é uma coisa assim que a gente não consegue, não sabe como fazer e ele traz as dicas, ele começa, temos diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada Os dons é que vão nos conduzir. Eu não sei fazer nada. Até tentei tocar violão, até tentei aprender. Mas meu filho sabe que quando eu tento tocar o violão, eu desafino mais do que eu toco. Em compensação, ele tem aprendeu o violão muito menos tempo do que eu, e ele toca muito melhor do que eu, porque esse é o dom que Deus deu para ele. Mas nessa diferença de dons, Deus nos usa, ele diz, quem tem a profecia, seja segundo a proporção da fé, e aqui profecia nós temos que trazer bem claro isso queridos, para que nós não entendamos profecia, como vaticínio ou como predição do futuro. Embora no passado, no Antigo Testamento, nós encontramos isso dentro da Palavra de Deus, embora ainda o Espírito de profecia, que é o próprio Senhor Jesus, ele se manifesta a partir da vida da igreja, às vezes trazendo uma palavra de revelação, sim. Toda vez que nós encontramos profecia como dom atuante na igreja, ela está vinculada à fé. E ela está vinculada com a própria palavra do Senhor. Então quem profetiza é aquele que declara a palavra do Senhor. Você declara a palavra do Senhor na sua vida? Você faz uma oração ao Senhor declarando a palavra do Senhor na sua vida? Ah, pastor, mas como assim declarando a palavra do Senhor na minha vida? Então eu vou dizer para você, Deuteronômio 11, 11, diz que a terra que vocês vão possuir, é terra que o Senhor Deus tem dado a vocês, de águas e de fru- é, como é que é o termo certo que ele usa lá? Deixa eu lembrar. Deuteronômio ter o 11, 11, eu vou ter que ler para vocês porque eu preciso continuar com esse texto. Diz assim a terra que vocês tomarão posse é a terra de montes e vales que bebe a água da chuva dos céus é a terra da qual o Senhor seu Deus cuida os olhos do Senhor Deus do Senhor Deus de vocês estão sobre ela continuamente desde o princípio até o fim do ano então Deuteronômio nos fala que Deus se preocupa com a terra e Ele se preocupa conosco também Ele nos dá uma terra na qual Ele se deleita em nos abençoar. Assim também, quando nós proclamamos a palavra do Senhor, quando nós profetizamos, nós estamos declarando isso. Então, quando eu declaro que Deus olha sobre a minha terra, sobre a minha casa, sobre a minha fazenda, eu estou declarando a palavra do Senhor e eu estou profetizando sobre a minha vida. Quando eu me levanto e eu digo que... Minha casa, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Eu estou profetizando o que a palavra diz, porque a palavra diz isso. Ah, mas isso foi Josué que falou? Sim, foi Josué que falou. Mas tudo, 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 tudo que foi escrito, diz Romanos, Romanos 15, 4 tudo que antes foi escrito para o nosso ensino foi escrito para que pela paciência e consolação das escrituras nós tenhamos esperança então se a escritura traz consolação e, e esperança então nós temos que entender que a profecia ela tem essa ela tem essa mesma finalidade a, Em Coríntios 14, 1 Coríntios 14, 3, diz assim, mas o que profetiza, fala aos homens, para edificação, exortação e consolação. Não é isso que as escrituras fazem na nossa vida? Edificação, exortação e consolação. Então, quando a Bíblia fala em profecia, ela fala aquilo que nós declaramos da palavra de Deus, sobre a nossa vida ou sobre a vida dos irmãos. Eu posso profetizar apenas com versículos bíblicos. Eu posso pegar salmos e sair profetizando na vida dos meus irmãos. Eu posso estar orando e profetizando. E fazer isso na proporção da fé. A minha fé em Deus é que vai levar a termo essa profecia. Aquele que se dedica ao ministério, qualquer que seja... E aqui nós temos que entender que ministério não é título, não é título honorífico, não é função sacerdotal, não é ocupação no escalão da igreja. Ministério é serviço. Serviço. Ah, mas o meu ministério é bater de porta em porta, tentar recolher de é. Ofertas das pessoas, montar cestas básicas e levar lá no bairro, no fundo do bairro onde eu moro. É ministério. Ele diz que quem faz isso tem que se dedicar, se dedicar a esse ministério. Entenda que se você tem uma direção de Deus, Deus está chamando você a se dedicar a ela. Não fuja dela, não abra mão dela, não desista dela. Entenda que por mais cansativo que possa parecer... É Deus que vai levar adiante. Você só precisa é descansar nos braços dEle. Muitas vezes nós cansamos, porque quando nós estamos desempenhando o ministério que o Senhor nos deu, nós começamos a fazer, nós começamos no Espírito, como dizem as Escrituras, e queremos terminar na carne. Nós começamos no Espírito, onde Deus nos conduz e nos leva, mas queremos terminar na força do nosso próprio braço. E aí nós cansamos. Por quê? Porque nós ao longo do caminho, nós esquecemos que quem nos sustenta e quem nos leva em frente e quem nos dá a vitória é o próprio Senhor. Aquilo que nós começamos a ler antes lá, a minha unidade com Ele. Enquanto que eu for um com Ele, eu vou ter dEle tudo o que eu preciso. Ele continua, aquele que ensina, dedique-se ao ensino. E aqui não é só o ensino da palavra do Senhor. Não é só o ensino das coisas de Deus. Não é só o ensino no Ministério Infantil. Não é só o ensino nas escolas da da igreja. Não. Aquele que ensina. Dedique-se ao ensino. Se você ensina alguém uma profissão... Se você ensina alguém um ofício, se você ensina alguém uma atividade, dedique-se. Dedique-se, porque ao fazer isso com dedicação, você está glorificando ao Senhor. E quando o outro fizer isso com dedicação, a glorificação ao Senhor vai continuar. Vai continuar, queridos. Porque você transferiu a Ele. Você impartiu para com ele aquilo que Deus colocou em você, e você fez isso com tanta dedicação, que isso impregnou uma outra vida. Ele diz ainda: o que exorta, faça com dedicação. A exortação também tem que ser feita com dedicação. As Escrituras nos dizem que aquele que tira o pecador versículo diz assim, Tiago 5,20 saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados então quando eu estou exercendo a exortação e tirando alguém de um caminho errado eu estou não só levando essa pessoa a um bom caminho eu estou salvando a alma dela e mais do que isso diz as escrituras que eu estou cobrindo multidão de pecados eu estou cobrindo as escrituras aqui que ela quer quer falar o que com cobrir ela quer fazer falar com enterrar completamente tirar da vista aquele que contribui faça com generosidade nós somos chamados a contribuir nos cultos nós somos chamados a contribuir muitas vezes nós ficamos até um pouco desconfortáveis ou porque o dinheiro que nós temos é contado para as contas ou porque a gente não trouxe dinheiro ou porque a gente fica chateado porque todo culto fala sobre dinheiro queridos a Bíblia fala mais sobre dinheiro do que sobre qualquer outra coisa Ela fala mais sobre dinheiro do que sobre qualquer outra coisa. Deus é o dono do ouro da prata? Sim, Deus é o dono do ouro da prata. Deus precisa do meu e do teu dinheiro? Não, Ele não precisa do meu e do teu dinheiro. Mas Ele estabeleceu uma instituição na terra, porque a igreja é uma instituição criada por Deus. Deus só criou duas instituições, queridos. Ele criou a família no Gênesis e Jesus Cristo criou a igreja. E a igreja não foi criada com os apóstolos, querido. Jesus não era seguido pela igreja. A igreja não existia enquanto Jesus estava sobre a face da terra. A igreja passou a existir quando Jesus subiu aos céus. Quando o Espírito Santo foi derramado, a igreja passou a existir. Até então, a igreja não existia formalmente. Mas Jesus já estava estabelecendo ela. E quando ele, fala, quando ele quando ele instituiu a igreja, ele sabia que a igreja precisaria caminhar nesse mundo. E nesse mundo ela caminha como? Conforme as coisas nesse mundo andam. Sem dinheiro ninguém faz nada. É por isso que nós ofertamos. Para que a igreja possa continuar caminhando neste mundo, manifestando o reino de Deus. Manifestando o que Deus quer que nós sejamos. Luz e no meio das trevas, sal em meio a uma geração corrompida. O que preside, faça com zelo. Queridos, é interessante, porque quando a gente olha assim, a princípio, preside, faça com zelo, é uma coisa tão normal. Só que se nós pararmos para analisar o que quer dizer a palavra zelo, a palavra zelo quer dizer quando a gente tem cuidado acentuado com algo próprio ou de outro cuidado acentuado então zelo é ter cuidado acentuado só que nas escrituras o zelo nunca é usado com sentido próprio mesmo Jesus quando ele expulsou os vendilhões do templo diz as escrituras que os discípulos se lembravam se lembraram que as escrituras diziam o zelo da tua casa me consumirá Jesus estava zeloso pela casa de Deus, por quê? Porque era a casa do pai, ele estava preocupado com o cuidado das coisas do pai, não dele, não dele. E ele nos deixou este ensino, nós temos que nos tornar preocupados com as coisas dos outros, com as coisas de Deus, não com as minhas próprias. Não é a minha vontade, não é o meu desejo, não é o que eu quero, o que eu preciso, não é o que eu busco e o que eu corro atrás. Isso não tem importância nenhuma, isso vai ficar o dia que eu partir, que pode ser ainda hoje. Embora eu não queira, com certeza minha esposa também não, ela está balançando a cabeça lá. (risos) Mas tudo aquilo que a gente corre atrás, fica. Fica. Agora aquilo que a gente corre para o Senhor... Isso nos acompanha. Isso nos acompanha. E é nossa garantia. É nosso... Como é que eu vou dizer? É é o que nós poderemos apresentar diante do Senhor quando lá nós chegarmos. Aquele que exerce misericórdia com alegria. Ah, fechando um pouquinho. Ele fala presidir com zelo. Então quem preside... Nunca preside algo para si mesmo, preside para os outros. A gente gente está cansado de ver, né, homens e mulheres querendo galgar os altos postos, sejam eles dentro de empresas, sejam eles dentro de estruturas governamentais, sejam eles dentro da política, para que eles possam presidir e eles mandar. É meu, é eu, sou eu. Só que isso não é presidir com zelo isso pode ser no máximo presidir tá eu diria que é presidir com vaidade com orgulho e com arrogância mas vamos deixar só por presidir as escrituras nos chamam para presidir com zelo então se alguma coisa cair nas tuas mãos querido onde você tem responsabilidade onde você tem que conduzir liderar entenda que você faz isso em prol do outro não de você No dia em que você fizer em prol de você mesmo, ou no dia em que esse sentimento brotar no seu coração, entenda que você deve rejeitá-lo com a maior brevidade, porque foi isso que surgiu no coração de Lúcifer, antes de ele se tornar Satanás. Porque as escrituras nos dizem que o seu coração se encheu de orgulho. O que exerce misericórdia, faça com alegria e o que é misericórdia queridos misericórdia é uma palavra latina junção de duas outras miseratio ou miserere que quer dizer miserável ou um coração miserável ou miserável ou compadecido isso miserável ou compadecido e que vem da palavra coração então é um coração que se compadece ou um coração que sofre com a miséria qualquer um dos dois significados são mais são apropriados para essa palavra misericórdia então quem exerce misericórdia ele antes de qualquer coisa precisa ter um coração que se inclina para as necessidades e para o sofrimento do próximo ele se inclina por atender aquilo que o próximo precisa, você veja que tudo que eu tenho falado aqui, não é para mim, não é para aquilo que eu quero, é para aquilo que Deus quer que eu faça pelo outro, e quando eu exercer misericórdia, ela deve ser com alegria, não deve ser sofrida, aí ah, eu vejo o irmão sofrendo lá, ele está sofrendo, que tristeza, não, eu vou lá, vou lá, dá um, vou dar uma ajuda para ele, só pelo menos, ele não vai ficar sofrendo, não, não, não tinha para dar, não tinha, não tinha, mas eu não posso deixar ele sofrer tanto assim. Eu tô sof... meu coração não está alegre porque ele está sendo abençoado, meu coração está sofrendo porque eu tô tendo que ser, porque eu estou me obrigando a abençoá-lo. Isso nunca vai ser misericórdia, isso nunca vai ser misericórdia, Deus nunca vai olhar para isso como misericórdia, isso pode ser no máximo uma esmola, mas nunca será misericórdia. Ele diz, o amor seja sem hipocrisia. Aí ele começa agora com algumas atitudes nossas. Amor sem hipocrisia. Por que, que o amor tem que, ser hipocrisia, sem, tem que ser sem hipocrisia? Primeiro vamos entender o que quer dizer hipocrisia. Hipocrisia vem de um termo grego que, de, que definia, o que caracterizava o ator do teatro. Porque ele era uma pessoa e ele vestia uma máscara para representar outra Isso era hipocrisia, era o hipócritas, o ator fazendo o papel na peça. Então quando o amor é sem hipocrisia, ele não pode ter dois interesses. Eu não posso ter em vista o interesse do irmão, mas também o meu. Eu não posso estar lá querendo atender a necessidade do irmão e ao mesmo tempo querer manifestar o meu orgulho e a minha vaidade. Eu não posso estar querendo ajudar a necessidade do meu próximo desde que isso me traga vantagens pessoais. No momento em que eu estiver pensando dessa forma, eu estou sendo hipócrita. No momento em que eu estiver pensando dessa forma, eu estou tendo uma máscara escondendo o meu rosto das reais intenções que eu tenho. O amor sem hipocrisia é aquele amor que não olha para si, que não busca os seus interesses, é aquele amor que busca o interesse do próximo. Nós poderíamos até parafrasear aqui com o fariseu que chegou para Jesus e perguntou quem é o meu próximo, e Jesus vai contar para ele a história do do samaritano, que nós chamamos de o bom samaritano, mas que na Bíblia não fala que ele é bom, só diz que que ele é samaritano. No entanto... Ele fez algo. Jesus pergunta para Fazer no final: qual dos dois, qual dos três, ele diz melhor, qual dos três, manifestou misericórdia? E ele disse: o samaritano? Aí ele, então, vai lá e faz tu a mesma coisa. Faz tu a mesma coisa. O amor tem que ser sem hipocrisia, ele não pode ter segundas intenções. Continua dizendo que odeiem o mal. Veja que esse o é substantivado, não é odeiem qualquer mal, odeiem o mal. O mal aqui não se refere a uma pessoa, se refere a tudo aquilo que possa trazer consequências maléficas. É o mal. E apeguem-se aqui ao bem. Ele também está substantivando aqui. Então tudo aquilo que vai trazer consequências benéficas, eu preciso me apegar. Não é apenas eu desejar. Apegar é trazer a ponto de ficar grudado em mim. Quem conhece sangue suga? sabe o que uma sanguessuga faz né ela gruda e se tu puxar ela é capaz de arrebentar ela mas ela não soltar porque ela se apega de tal maneira no teu corpo que ela não solta assim nós temos que nos apegar ao bem de maneira que ele não solte de nós ou nós não soltemos dele nós precisamos viver respirar caminhar dormir, comer, tudo o que fizermos, fazendo o bem. Ele diz: amem uns aos outros com amor fraternal. Tudo isso está relacionado com um amor sem hipocrisia. Nós temos que ter desejar esse bem e isso tem que ser de maneira que nós consigamos manifestar esses amor uns aos outros, como a gente ama os irmãos. Irmãos de sangue. <risos> Parece até cômico, né? Quem não tem irmão de sangue? Talvez algum aqui seja filho único, tá? mas você já viu entre seus primos, entre parentes, amigos, que os irmãos de sangue, eles muitas vezes brigam. Brigam, não brigam? eu tenho duas irmãs e eu lembro da minha infância é brincadeira hoje quando eu lembro disso eu tenho vergonha do que eu fazia porque eu provocava elas só para elas virem me bater e hoje eu pago por isso porque hoje meu filho faz a mesma coisa com a irmã dele ele gosta de apanhar dela só que o azar dele é que ela não gosta de bater nele É diferente das minhas irmãs, que elas gostavam de (risos) mim. Mas, apesar disso, apesar dessas pequenas divergências entre os irmãos, de uma maneira geral, quando um irmão sofre um ataque, ou sofre uma pressão, ou sofre uma necessidade, os outros irmãos vêm ajudar, independente da situação. De grande, na grande maioria das vezes é assim, podem ter as maiores diferenças, mas no momento em que o irmão é posto em situação de perigo ou de dificuldade, os outros vêm para ajudar e é esse tipo de amor fraterno que a Bíblia nos diz que nós temos que nos preocupar com as necessidades dos outros a ponto de nós corrermos para ajudar. Ele fala, quanto a honra dêem sempre preferência aos outros. Ele nos chama a uma condição de que nós temos que dar toda a honra aos que estão ao nosso redor. Toda a honra aos que estão ao nosso redor. E assim ele continua descrevendo cada um. Eu não vou me delentar em cada um deles, vou pedir que você releia esse texto em casa. Anote, Romanos 12, do verso 5, Até Romanos 13, verso 8. Eu quero que você releia ele com calma, analisando cada um desses. Porque se eu for me delongar em cada um deles, eu não vou conseguir passar passar todos eles no tempo que eu tenho aqui para falar com você. E eu preciso ainda falar mais dois pontos. Primeiro, é que não paguem a ninguém mal por mal. Procurem fazer o bem diante de todos. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus. Queridos, aqui nós muitas vezes... Queremos que as pessoas nos reconheçam, queremos que as pessoas nos tratem com consideração. Nós queremos que as pessoas se preocupem com o que fazemos. E nessas atitudes, nós na realidade estamos agindo com maldade com as pessoas. Maldade? Como assim com maldade? Porque quando nós queremos essas coisas... Queridos, nós não estamos preocupados com o outro, nós voltamos para nós mesmos, nós voltamos para as nossas preocupações e para os nossos interesses. E aí nós estamos fazendo, pagando mal, porque nós estamos sendo hipócritas no nosso relacionamento. Nós não estamos dando às pessoas o que tem de melhor, nós estamos negociando com elas para ver se nós obtemos alguma vantagem com relação àquilo também. E as escrituras nos dizem que nós não devemos pagar a ninguém mal por mal. Mas tem aqueles, pastores, que nos fazem mal. Pastor, tem aqueles que querem tirar o meu emprego. Tem aqueles que querem me dar uma rasteira. Tem aqueles que querem tomar o meu lugar. Tem aqueles que querem que eu seja mandado para a rua porque eles querem chegar na, na posição que eu ocupo na empresa. Ainda assim, as escrituras dizem que nós não devemos pagar ninguém mal por mal. Nós não devemos visar o nosso próprio interesse. Nós devemos visar o interesse dos outros. Ah, quer dizer que então eu vou ter que deixar ele, vou ter que pedir para ir embora, deixar ele tomar meu lugar? Não, você não tem que pedir para ir embora. Você tem que fazer o que as escrituras dizem lá no verso 20. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de beber. Se tiver sede, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, você amontará brasas vivas sobre a cabeça dele. Você vai estar abençoando ele. E na bênção que você promove na vida dele... Deus pode mover e Deus pode transformar essa pessoa. Porque é a Deus somente que pertence a vingança. Ele é que retribui. Nós muitas vezes pensamos em retribuir as pessoas. E ao fazer isso nós estamos entrando pelo caminho da injustiça. E no momento que nós nos tornamos injustos, nós deixamos de ser filhos de Deus. E nos tornamos novamente filhos do diabo. Pastor pegou pesado agora, filhos do diabo, sim. Sim. Porque Jesus disse para os fariseus, vocês fazem as obras que o pai de vocês é acostumado a fazer. Ele é ladrão e mentiroso desde o princípio. Ele é o pai da mentira. E aí os fariseus subiram nas tamancas, usando o nosso linguajar de hoje em dia. Não gostaram nada de ouvir isso. Mas queridos, o que Jesus estava dizendo é, quando vocês agem com injustiça, vocês deixam de ser filhos de Deus e vocês passam a ser filhos do diabo. É simples assim, não tem meio termo, não tem meio termo. E o outro ponto que eu preciso falar com vocês ainda, é o início do verso 13 com relação às autoridades. Diz assim que todos estejam sujeitos a autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que por ele foram instituídas, e todas as autoridades que existem foram por ele instituídas. Assim, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem e sim quando se faz o mal. E aqui em autoridade, queridos, tem que ser entendido como toda e qualquer autoridade. As escrituras não fazem distinção sobre autoridades seculares e autoridades eclesiais. As escrituras não fazem diferença sobre a autoridade que se sujeita a Deus e a autoridade que não se sujeita a Deus. As escrituras não fazem distinção entre a autoridade que foi obtida mediante uma consagração ou a autoridade que foi obtida mediante o voto. Toda e qualquer autoridade procede de Deus. Lá, ah, pastor, e aí, como é que a gente faz? Tá cheio de autoridade aí que não vale um tostão furado concordo concordo com você o fato de existir homens e mulheres que não desempenham uma autoridade segundo a vontade ou o querer de deus não invalida o fato de que toda autoridade procede de deus toda autoridade vem de deus foi por ele instituída porque ah deus nunca é pego de surpresa querido as coisas não acontecem porque Ah, mudou, agora algo, Deus tem que criar algo novo. As escrituras nos dizem que Deus faz todas as coisas, desde o fim até o começo. E se Ele faz desde o fim, é porque Ele sabe todas as coisas, nada pega Ele de surpresa, nada assusta Ele, nada faz Ele ter que mudar os seus planos, os seus planos são eternos. Então o que nós vivemos hoje com relação às autoridades, Ele já predeterminou antes mesmo de que elas existissem. O mundo está no controle de Deus, as mãos de Deus nunca perderam o controle do mundo, seja no momento da pandemia, seja no momento de uma crise política, ou seja no momento de uma crise civil, Deus não perde o controle do mundo. É fato que ele efetivamente não está controlando, muitas vezes as decisões são humanas, mas isso não invalida o fato de que ele sabia que essas decisões iriam ser tomadas e por conta disso, quando ele criou todas as coisas, ele já criou elas naqueles devidos propósitos e fins que ele estabeleceu. Alguns podem dizer, Deus não controla todas as coisas, embora ele tenha o controle de tudo. Sim, a gente pode dizer dessa forma, mas a gente tem que entender que quando Deus ordena algo, de certa forma, ele também já controla. Porque ele estabeleceu todas as coisas. E quando ele estabeleceu todas elas, ele estabeleceu baseado na sua onisciência, o seu infinito poder. E nós não temos que lutar contra isso. O que nós temos é que nos sujeitar a isso. Por isso que ele diz que estejam sujeitos às autoridades superiores. Ah, mas e se a sua autoridade agir errada, ainda assim esteja sujeito. Você não é obrigado a concordar com ela. Você não é obrigado a aceitar as coisas erradas que ela faz. É para isso que o verso anterior lá, fala, o trecho anterior fala sobre não pagar o mal por mal. Antes, dar lugar à ira de Deus. Eu tenho que dar lugar, quer dizer, eu saio da minha posição, mesmo justa, mesmo correta, mesmo digna, mesmo eu estando coberto de todas as razões, eu saio dessa posição para deixar Deus tomar conta do, do problema eu não busco resolvê-lo eu não assumo resolvê-lo eu simplesmente saio de cena e deixo deus agir isso é dar lugar é a isso que as escrituras nos chamam e mesmo com as autoridades nós temos que proceder da mesma forma agir bem por isso que nós temos que nos apegar ao bem porque quem se apega ao bem não faz o mal Agora quando nós não nos apegamos ao bem, nós podemos fazer o mal. Por isso que nós temos que nos apegar. Quando nós estamos estivermos bem a, tão apegados ao bem, nós não vamos conseguir mais fazer o mal. Mas enquanto nós não estivermos bem apegados, isso pode acontecer. E as escrituras nos chamam a, a nós nos apegarmos ao bem, e aí nós não vamos pagar mal por mal nós não vamos nos levantar contra as autoridades nós não vamos nos tornar insubmissos antes nós vamos ser sujeitos e sujeitos aqui não quer dizer que eu tenho que concordar com todas as coisas erradas que são feitas antes que eu tenho que orar para que essas coisas não sejam feitas como diz ali. Se você fizer o mal então tenha medo porque não é sem motivo que a autoridade tenha espada mas se faça o bem e você terá o louvor dela, pois a autoridade é ministro de Deus para o seu bem. se nós entendermos que as autoridades elas existem porque Deus estabeleceu Ah mas o homem não é temente a Deus, a mulher não é temente a Deus, eles estão numa posição de autoridade não importa. Não importa. Se Deus não perdeu o controle do mundo, Deus não perdeu o controle da autoridade, que é emanada dele. Flui dele. Toda autoridade flui de Deus. Mesmo que seja exercido por homens, a autoridade flui de Deus. Se os homens usam errado da autoridade, eles vão de prestar contas diante de Deus. Mas ela flui de Deus. E nesse fluir de Deus, nós temos que entender que quando nós honramos a autoridade, nós estamos honrando a Deus. E ao honrar a Deus, eu estou fazendo aquilo que Deus estabeleceu. Eu estou fazendo o bem. E nesse caminhar, eu então ajo não só por temor de punição, como diz lá, mas por dever de consciência. Veja que é uma obrigação. Eu tenho como como filho de Deus, eu tenho o dever de consciência de honrar as autoridades de sujeitar-me a elas é por isso que eles diz assim é por isso que nós pagamos impostos Ah, mas o imposto é é é uma forma de, de honrar a deus sim é uma forma de honrar a deus sim jesus mesmo não se não, não, não fugiu dessa responsabilidade certa vez perguntaram para pedro o mestre não paga o imposto não e aí, Jesus foi lá e pagou. Disse para Pedro: vai lá e paga o imposto. Ali ele estava falando de um imposto de. que era cobrado sobre cada cidadão. Era cobrado uma vez ao ano. Jesus pergunta: de quem se cobre imposto, os impostos? Dos filhos ou dos estrangeiros? Pedro disse: dos estrangeiros. Ah, mas então vamos lá, vamos pagar para eles para não estar escândalo. Ele se referia ao imposto do templo que era cobrado uma vez o ano, que foi instituído por Neemias. Mas depois, numa outra situação, as pessoas, os fariseus vieram e perguntaram o que, que é? É lícito ou não pagar o, o imposto de César? E aí Jesus deu uma resposta para eles que evidencia bem exatamente isso aqui, que o escritor aos romanos fala também. Jesus diz, dai a Deus o que é de Deus e a César o que é de Jesus não não aboliu o imposto estabelecido diante das... Por quê? Porque a autoridade humana estabelecida ali era o Império Romano. Nós somos chamados a viver dentro da nossa sociedade, dentro do nosso contexto. Entendendo que em todos os momentos nós temos que manifestar o caráter de Cristo. Em todos os momentos nós temos que manifestar que nós somos filhos de Deus. Nós não somos chamados a fazer uma dicotomia entre viver na igreja e viver fora do mundo. Isso não existe. No momento que nós fizermos isso, dividirmos, vivermos dentro da igreja, vivermos fora do uh, vivermos no mundo, nós estamos vivendo com hipocrisia. Primeiro, um dos primeiros versículos que nós lemos lá. E as escrituras nos chamam justamente a nós termos uma vida que seja constante. Qual é o o tema das nossas primícias? Firmes, constantes e abundantes. Firmes no que? No caráter de Deus. O caráter de Deus tem que ser firme na minha vida. Eu preciso manifestar isso, eu preciso viver isso. Eu tenho que ser constante, constante constante em praticar. Não existe constância que não se pratica. Ah, eu aprendi de tudo. Ok. Você pratica o que? Eu não pratico nada, então você não tem constância em nada. Constância só existe praticando, quem não tem constância, quem não pratica não tem constância. Vou tomar um exemplo, quem ora uma vez no mês, uma vez na semana, quem ora uma vez a cada, cada três dias, isso não é constância. Às vezes eu sou assim, inconstante. E isso não é para justificar. Isso não é para que você me olhe como espelho e queira fazer que nem eu também. Orar duas, ficar dois, três dias às vezes sem orar. Não. Porque isso não é uma coisa que eu faço todos os dias. Eu disse, às vezes isso acontece. Por que que isso acontece às vezes? Porque infelizmente eu também tropeço. Enquanto que Cristo não vier buscar, eu não estarei perfeito. Mas até lá eu busco ser constante eu busco orar todos os dias eu busco caminhar com o senhor eu busco me relacionar com ele então constância tem que ser praticada assim também tem que ser praticada se apegar ao bem eu tenho que fazer as coisas que são questão do bem eu preciso ter essa firmeza e essa constância e mais do que ser firme e constante eu preciso ser sempre abundante. E aí, agora a coisa do bicho pega. Porque abundância não é ter bastante. Ter bastante é muito. Abundância é transbordar. Abundância é ter mais do que eu preciso. E aí se a gente voltar um pouquinho para o que eu estava falando do exemplo da oração, a abundância da oração é orar mais do que eu preciso, é orar mais do que eu deveria estar orando. E aí eu disse, né? aí o bicho pega, porque as coisas começam a ficar cada vez mais apertadas, fica mais estreito, é estreito, não é? Mas não não, não fica triste não, Jesus disse que é muitos que acertam a porta larga, mas são poucos os que entram pela porta estreita. Quanto mais estreito estiver o caminho, se nós continuarmos caminhando por ele, nós estamos no caminho certo. Amém? Então, o escritor termina dizendo o seguinte, não fiquem devendo nada a ninguém, exceto o amor de uns para com os outros, pois quem ama o próximo cumpre a lei. O cumprimento da lei é um dos maiores argumentos contra as escrituras hoje em dia, porque todo mundo fala que a lei foi para o antigo testamento e que no tempo de, de Jesus e posterior nós vivemos o período da graça, eu queria então só lembrar que quando Jesus foi questionado a respeito do maior mandamento, ele disse o que diz as escrituras e foi respondido para ele, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todo o teu entendimento. E aí Jesus disse, que o segundo, semelhante a este. Então o primeiro, ninguém tenha dúvida. Só que depois tinha um mais nove, e Jesus sintetiza todos eles em um só. Ele diz, o segundo, semelhante a este. Amarás ao teu próximo, como a ti mesmo. E aí ele finaliza dizendo, nesses dois mandamentos residem toda a lei e os profetas então o cumprimento da lei é o amor nestes princípios que Deus estabeleceu nessa forma que Deus estabeleceu quem ama dessa forma cumpre a lei porque a lei nada mais é do que manifestar a misericórdia e o amor de Deus. Deus é amor? Sim. João diz isso, mas Deus também é justiça. Mas se Deus é justiça, por que, que Ele não faz justiça toda hora? Porque Deus não é só amor e justiça. Deus é misericórdia. E quando Ele é misericordioso, é porque Ele dá tempo para que todos se arrependam, para que ninguém venha a se perder. Então quando Ele nos chama a ser firmes, constantes e abundantes, Ele está querendo que nós assumamos esse nosso papel. Nós entendamos que a obra do Senhor, ela não é só do Senhor, ela é nossa também. Que nós cumpramos ela na nossa vida diariamente, para que as pessoas que estão ao nosso redor, sejam elas dentro da igreja ou fora, elas sejam atingidas pelo amor de Deus. Elas não tem que ser atingidas pela minha palavra. Elas não tem que ser atingidas pela eloquência da pregação. Elas não tem que ser atingidas por uma, por uma oração que vai fazer transformação na vida dela ou que vai fazer ela ver que Deus é poderoso. Queridos, as manifestações de cura de Jesus elas não foram para que as pessoas seguissem Jesus. Elas foram para mostrar A misericórdia de Deus. Se vocês forem olhar os evangelhos, e vocês forem fazer uma contagem, vocês vão ver que a maioria, a maior parte dos que sofreram curas milagrosas, a grande maioria deles não seguiu Jesus. A grande maioria deu as costas e foi embora. Então cura não convence ninguém de seguir Jesus. Elas são importantes? São. Eu creio nas curas? Eu creio. Por quê? Porque Deus disse... Que nós temos que orar e nós vamos orar. Jesus manifestava a misericórdia de Deus através das curas e nós podemos manifestar a misericórdia de Deus através das curas também, mas o que vai transformar as pessoas é a nossa firmeza, a nossa constância e a nossa abundância em manifestar o amor de Deus àqueles que estão ao nosso redor. Um amor, como eu disse sem hipocrisia. Amém? Convido você a ficar de pé. Enquanto você levanta, eu vou ler aqui um textinho que eu escrevi. Jesus condensou os nove mandamentos do Antigo Testamento em apenas um, onde o centro se tornou o eu no outro, ou dito de outra forma, o Deus que habita em mim e que habita no outro. Quando não vejo esse Deus coabitando, Então preciso perguntar se ele habita em mim, para que haja firmeza, ela seja inabalável e constante. O Cristo ressurreto precisa fazer morada em mim através do seu Santo Espírito. E assim habitando, passo a vê-lo no outro, seja ele crente ou não, pois por ele Cristo também morreu e torna Torno-me sempre abundante na obra do Senhor. Esta obra que Ele me atribuiu para caracterizar que sou discípulo dEle e manifestar o amor dEle a mim e ao próximo. Amém? Curva a sua cabeça, vamos orar. Pai amado, nesta noite nós estamos dando início às primícias que como igreja queremos, Senhor, entregar em louvor e adoração a Ti. Senhor, nesta noite nós começamos, Senhor, ouvindo esta palavra, onde o apóstolo Paulo traz aos romanos, Senhor, orientações claras e diretas sobre a conduta, sobre o modo de agir, sobre aquilo que Deus tem pedido para eles naquela época e para nós nos dias de hoje. Nós temos que ser, Senhor, firmes, constantes e abundantes na obra. E esta obra precisa manifestar a misericórdia de Deus, manifestar o amor do Pai. E que nós sejamos esses instrumentos que vão manifestar a misericórdia e o amor. Senhor, que cada um dos Teus filhos que está aqui nesta noite, se essa palavra, Senhor, tocou-lhe os corações, que ela possa ficar gravada. Que ela possa ficar, Senhor, registrada e ela incomode, realmente incomode nesta semana, para que o Senhor, ele assuma esse compromisso contigo, assim como essa palavra também bateu no meu coração e também me incomodou e eu sei que vai continuar me incomodando por toda essa semana e por todo este ano, porque ela é a palavra para este ano, porque é isso que Tu queres de mim, Tu queres de mim firmeza, Tu queres de mim constância, Tu queres de mim abundância, ó Senhor, eu sei que Tu queres isso da Tua igreja, e é por isso, Senhor, que eu tenho trazido esta palavra nesta noite, Senhor, crendo que é o Teu Espírito que está falando. Por isso, Senhor, abençoa cada um dos Teus filhos nesta noite. Senhor, abençoa cada um, guarda, Senhor, na Tua graça. Ó Senhor, faz-nos entender que nós só conseguiremos ser verdadeiros cumpridores da lei, mediante o amor recíproco, o amor que nos move a manifestar o caráter de Deus. Assim, nós te agradecemos nesta noite, ó Pai, no santo nome de Jesus. Obrigado. Amém.